0: Bienvenidos al podcast Trio Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast Trio5 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English, and sometimes in Spanish. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trio Miami Deportes. En estos días, la noticia del mundo del fútbol, y prácticamente, la noticia mundial a nivel deportivo fue la partida de Lionel Messi del Barcelona, y ahora ya llegando a un acuerdo con el Paris Saint-Germain. Todo parecía indicar de que el Astro Argentino iba a firmar su contrato de cinco temporadas con el Barça para quedarse ahí. Fueron 21 años en ese equipo, prácticamente de su natal Argentina, fue creciendo, creciendo hasta convertirse en una superestrella del fútbol. Pero luego, por asuntos financieros, eh, no se pudo resolver la situación con la Liga, y lo explicaba muy bien el presidente del club, Joan Laporta, diciendo, bueno, no podíamos hipotecar el futuro del equipo, no podíamos hipotecar lo que eran nuestras ganancias por derechos televisivos por tanto tiempo. Eh, hicimos todo lo posible, así que Lionel Messi se fue del Barça. Por su parte, Messi, ya las imágenes le han dado la vuelta al mundo, estaba lloroso por el hecho de que no seguirá con el club catalán, se realizó una rueda de prensa donde estuvo su familia, donde habían compañeros de equipo, otros miembros del club, y decía que hizo todo lo posible, que se rebajó el sueldo en un 50%, que el año pasado sí se quería ir, pero que ya este año no quería irse. Eh, fue una muy emotiva rueda de prensa, y definitivamente teníamos que hablar sobre esto en nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes. Ya luego eh, Messi entonces llegó a un acuerdo con el Paris Saint-Germain, que es de dos temporadas, ganando alrededor de 41 millones de dólares cada año con opción del jugador, o sea de él, para un tercer año y estará vistiendo la camiseta con el número 30. Se unirá allí o se une allí a su ex compañero en el Barça Neymar que se ha hecho muy amigo de él y también a otra superestrella en Kylian Mbappé pero también a un ex archirrival en Sergio Ramos ex jugador del Real Madrid así que ahora estarán ahí compartiendo vestidores Lionel Messi y Sergio Ramos eh, dos capitanes de los principales equipos de España. Eh, para esta edición, entonces, invitamos a Luis Gerardo Bucci, quien es un periodista deportivo especializado en fútbol. Luis Gerardo estuvo con nosotros en una época en Telemundo 51, eh, ya luego siguió los rumbos en otras cadenas televisivas y más reciente participó con nuestra cadena Telemundo en lo que fue la cobertura de los Juegos Olímpicos de toque 2020, narrando algunas disciplinas y comentando, y él nos los explica, y él es nuestro invitado especial en este episodio de Trio 5 Miami Deportes para hablar de Lionel Messi y mucho más, Luis Gerardo Bucci. Luis Gerardo Bucci, bienvenido a nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes de Telemundo 51. Un placer tenerte por acá.
1: Igual, Carlos, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, estamos juntos de nuevo después de tu participación hace años atrás con la familia de Telemundo 51. Muy contento de tenerte otra vez de nuevo, de estar trabajando contigo de nuevo, aunque es en solo un episodio de, de nuestro podcast.
1: No, pero vale la pena, imagínate. Han pasado casi 11 años, 10 ¡Wow! años, 11 años. Sí, sí. Eh, Telemundo 51 fue el, el primer canal de televisión donde pude trabajar acá en, en Estados Unidos. Así que para mí... Eh... Es, es, es un honor, una alegría siempre, eh, además de compartir contigo, eh, que, que, que bueno que, que, que se pueda reproducir esta conversación en, en Telemundo 51. no
0: Claro que sí. Así que esto es como una especie de Throwback Thursday. Estamos grabando un martes, así que sería una especie de Throwback Tuesday. Sí, exacto. exacto <risa> Luis Gerardo, eh, la noticia del mundo del fútbol en estos días, la salida de Lionel Messi del Barcelona al, y ahora va a firmar ya con el Paris Saint-Germain. Estamos eh, grabando este episodio en el momento en el que Messi, en el día que Messi llegó a París, ya saludó a su fanaticada por allá en el aeropuerto recibiéndolo, ¿te esperabas tú que se iba del Barcelona cuando parecía, todo parecía indicar de que iba a firmar un contrato de cinco años con el Barça?
1: La verdad que esta es una de las, de las situaciones que, que se dan en el fútbol que hay que ver para creer, ¿no? Eh, para mí era prácticamente imposible eh, que Messi se fuera del Barcelona. Eh, y sobre todo teniendo en cuenta que hubo un cambio en la dirigencia del Barcelona. Llegó Joan Laporta, que fue el primer presidente que tuvo eh, Messi como jugador de la primera plantilla del Barça. Y después, evidentemente, de la salida de José María Bartomeu, un presidente con el que eh, Messi tuvo muchísimos problemas, sobre todo en el, en el cierre de, 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 de esa etapa dirigencial que tuvo eh, José María Bartomeu. Eh, al mando de, del Barça. Salió por la puerta de atrás el expresidente del de Barcelona y, y a Messi le quedó eh, un sabor amargo esa, esa última etapa con él. Sin embargo, cuando Joan Laporta gana las elecciones, hubo un aire de, de esperanza en que el club podía quedarse con, con Messi eh, hasta finalizar su carrera, ¿no? que era lo que todo el mundo se imaginaba.
0: Eh, muchas personas, ayer un colega me estaba diciendo, ¿tú crees que Messi pudo haber hecho más, pero, pero bueno, se cortó el sueldo a la mitad, en la rueda de prensa le explicó mira, a mí no me, me pidieron que me rebajara más el sueldo, ¿tú uh -huh. crees que él hizo todo lo posible para tratar de quedarse? Yo creo que sí lo defendí, ante este colega que, que no lo defendió mucho, pero, pero hay diferentes sí. opiniones, ¿qué crees tú?
1: Bueno, eh, siempre se puede bajar más el sueldo, no pero yo creo que sí hizo lo suficiente, yo creo que eh, Messi quería terminar su carrera en el Barça y por ahí eh, al final cerrarla en un torneo, eh, un torneo corto en el fútbol argentino con, con Newells, que es el, el, el equipo de, del cual él es, le es eh, aficionado desde niño, ¿no? Pero, pero me parece que sí hizo lo posible por, por quedarse en el Barcelona. Lo que pasa es que la situación está tan grave. En, en el fútbol español y en el mismo eh, Barcelona, y no por culpa de Messi, no por culpa del salario, desde el salario de Messi, sino por la mala dirigencia eh, que hubo en los últimos años. ¿no? Eh, el Barça se gastó, te doy un ejemplo, 400 millones en, en cuatro jugadores, en Coutinho, en Grisman y en un par jugador, de, de jugadores más. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces para solucionar ese déficit económico? Y ahora el que paga los platos rotos es Lionel Messi, ¿no?
0: Esa llegada, a Paris saint Germain, ¿qué te parece el hecho de que va a estar con Sergio Ramos, un archirrival por años,
1: sí, del Real Madrid sí. ahora juntos
0: en ese vestidor? ¿Tú crees que ya las cosas se calman un poquito, ahora son compañeros de equipo? ¿O tú crees que va a quedar ese, esa pequeñita rivalidad por ahí?
1: No, yo creo que ellos ya pasaron la, la, la página. Eh, eh, entre ellos dos hubo, una, hubo, hubo muchos roces porque también... Eh, los dos equipos, sobre todo en la era Mourinho, eh, vivían un momento eh, bastante intenso. Fueron tres años de duelos entre Mourinho y, y Guardiola y ahí eh, surgió un pique eh, importante en dos, en dos jugadores que son grandes jugadores pero también son líderes en sus vestuarios. ¿no? Entonces, al final son profesionales y yo creo que, que no, no va a pasar eh, más allá de allí, ¿no? pero sí hay que decir que el PSG ahora tiene un super equipo y que la obligación tanto del equipo parisino como de Messi es ganar la Champions, o sea, no, no, no hay excusa, no hay otra. ¿no?
0: Claro, ¿qué te parece el hecho de que va a estar con Neymar y también que hace unos días atrás eh, Messi se tomó una foto con, con algunos jugadores del, del PSG, o sea, que, que ya está familiarizado con algunos de los jugadores encabezado por Neymar, ¿tú crees que eso le hace más fácil a él el hecho de tener esos amigos ahí, después de 21 años con el Barcelona?
1: No, por supuesto, por supuesto, hay varios jugadores de la selección argentina, está Paredes, está eh, Di María, eh, ahí se, también contó Messi que tuvo una buena relación con, con el italiano Marco Berratti, y por supuesto es muy amigo de Neymar, se hicieron muy amigos en, en, en el Barcelona, entonces yo creo que Messi va a tener un entorno que lo va a apoyar, que, que sabe perfectamente cómo juega, que sabe también cuál va a ser el rol de cada uno, porque Messi no llega al a París Saint Germain a ser un, un segundón, más allá de que el, el líder del equipo es Neymar y por supuesto Kylian Mbappé. El otro francés que no se sabe si se va a quedar en el, en el París Saint Germain o por ahí parece que tiene una oferta del Real Madrid. Pero, pero vamos a ver, me imagino que la, la dirigencia del Paris Saint Germain va a intentar quedarse con el equipo porque durante los últimos años ha intentado ganar la Champions y, y no ha podido y ha tenido muy buen equipo para hacerlo, pero no, no, no se le ha dado. Y ahora con la incorporación de Messi, eh, vamos a ver si, si logra ese objetivo tan, tan ansiado. ¿no?
0: La llegada de Messi, ¿tú crees que le suma a Mbappé? ¿Tú crees que.? ¿Podría traer celos? ¿O tú crees que van a armar una artillería como cuando estaba Suárez, Neymar y Messi en el Barcelona? Yo creo que sí, porque eh, son jugadores muy, muy inteligentes.
1: No creo que sean jugadores eh, en los que el, eh, su, su, su perfil de, de liderazgo vaya, vaya a chocar. ¿no? Cuando Neymar llegó al Barça y se unió con Suárez y Messi, él entendió perfectamente su rol, entendió que Messi era el líder de ese equipo. Ahora pasa al contrario, ¿no? Porque ya, ya Neymar está establecido en el PSG y llega eh, Messi más bien como refuerzo, como para, para apoyarlo, pero él sabe perfectamente eh, lo que significa Lionel Messi en el, en el mundo del fútbol, ¿no? Y Kylian Mbappé, que es un jugador bastante joven, que viene en pleno crecimiento. Eh, creo que lo que tiene que hacer él y lo que muy probablemente vaya a hacer es aprovechar a Messi para aprender, para sumar muchos más goles de lo que él ha marcado en, en, en los últimos tiempos y no creo la verdad que, que, que haya problemas en, en el vestuario del, del Paris Saint-Germain, una cuestión de egos, no me parece que se van a complementar bastante bien, por lo menos eh, eso es lo que yo veo desde afuera, ahora hay que ver como lo maneja el técnico Mauricio Poquetino, ¿no?
0: Luis pues Gerardo, ahora el Barcelona, ¿cómo queda? Se va Messi, se lesiona Agüero. ¿Cómo ves tú al Barcelona? ¿Tú crees que esto es una oportunidad para ver los jugadores jóvenes? ¿Una oportunidad para que Kuman, bueno, comience como quien dice desde cero, podríamos decir?
1: Sí, ahora ya no es el equipo de Messi, ahora es el equipo de, de, de Ronald Kuman. Eh, no ha habido un entrenador, me parece que desde Frank Rijkaard que había podido tomar eh, las riendas y el liderazgo del Barcelona como lo puede hacer ahora eh, Ronald Kuman, Pero hay algo muy importante que, que hay que decir, es que eh, Joan Laporta como presidente del, del Barça, el mismo Ronald Kuman, ah, con la salida de Messi se sacan una presión de encima eh, bastante grande, porque me parece que ellos también entienden que ya Messi no es suficiente con el equipo que tenían con el tope salarial que hay en el fútbol español, con, los, uh, con, con lo que quedó de la mala dirigencia en, en, en el pasado, y sabían que dentro de, de todas las cosas que envuelven al Barcelona actual, no iba a ser suficiente para ganar las Champions si Messi se quedaba, que es evidentemente el objetivo más, eh, más, más importante del, de, del Barcelona. Entonces se sacan esa presión de encima, y, y bueno, vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Tampoco es que el Real Madrid tiene un super equipo. Por ahí el Atlético de Madrid, que es el campeón, eh, puede, puede dar la pelea, por, por, al menos por la Liga Española, pero me parece que ahora pueden trabajar de, de cero y con un, con un Barcelona que, que, que pinta bien a largo plazo, ¿no?
0: Aprovechando tu presencia por aquí, te quería preguntar de la Superliga. ¿Cuál fue tu impresión de eso? ¿Tú estabas de acuerdo con la Superliga? ¿Estás a favor...? en contra, o sea, ¿cuál es tu percepción de lo que era la idea de la Superliga?
1: Mira, yo, yo, yo no he tenido una posición eh, tan fija eh, con respecto a eso, porque la verdad es que como espectáculo me gustaría ver una liga con los mejores eh, equipos del mundo, eh, sin embargo me parece que, que a, en, en el fútbol eh, hay, que, hay que ganarse las cosas hay que ganarse el estatus el entonces eh, a ver cuando un equipo, por ejemplo, asciende de segunda división a primera división es porque se lo ganó, o, o clasifica a la Champions es porque se lo ganó, o, o a, lo, a la Europa League, que es el segundo torneo en, en Europa. Entonces, eh, que se reúnan los equipos más poderosos del mundo, y bueno, nosotros vamos a jugar este torneo y los demás no importa, eso todavía no me, no, no me acaba de cuadrar. Entonces, eh, hay, digamos que hay, hay cosas que me gustaría ver, pero hay otras que que impactan notablemente eh, el, el, anime, el ánimo competitivo que hay en el mundo del fútbol. ¿no?
0: Volviendo al tema Messi, eh, se habló en un momento de que posiblemente iba a firmar con el, el Manchester City, y luego jugar a Nueva York otros uh -huh. años con el equipo que, que son de los mismos dueños, eh, se habló del Inter de Miami, se, salieron muchísimos reportes. ¿Tú ves a Lionel Messi en el futuro en la MLS?
1: Bueno, ahora que salió al, de, al PSG, me parece que sí puede haber alguna oportunidad de que venga a, a Estados Unidos. Eh, ya como te decía antes, ese, eh, ese amor que hay por, que, 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 él te, que él tiene evidentemente por la, por la camiseta del Barcelona y de terminar su carrera como jugador de, del Barcelona, bueno, se acabó de una forma eh, inesperada. Pero ahora, si él hace una transición en, en Francia, y decide venir a, a Estados Unidos. De hecho, pasó las vacaciones en, en, en Miami, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién quita que, que no pueda ser jugador de la MLS? A mí me parece que sí se puede dar.
0: No, no, y lo, lo único que le tienen que dar un contrato de darle quizás eh, una participación grande, darle un equipo prácticamente, o sea, darle que sea un 30, un 40, no, por ciento, un equipo, o un derecho a franquicia, como fue lo que hizo Beckham, que, que prácticamente fue un antes y un después de la liga, en mi opinión.
1: Sí, ahí también eh, tiene que ver mucho la, la, las marcas patrocinantes. Eh, recordemos que Becca, por ejemplo, tiene muy buena relación con, con Adidas y Messi es un jugador de la marca Adidas. Entonces, por ahí se puede gestar una, una, una relación para, para traerlo a la MLS. Me parece que por ahí pueden ir los tiros. ¿no? Vamos a hablar un a ver. poquito
0: de, de ti ahora, Luis Gerardo. tuviste con nuestra cadena Telemundo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos un poquito lo que estuviste haciendo ahí con nuestra cadena Telemundo.
1: No, muy contento por esa, por esa gran experiencia que tuve. Imagínate tra transmitir los, los Juegos Olímpicos en, en exclusiva para Estados Unidos. Para mí fue una, una gran experiencia, sobre todo porque yo en los últimos años eh, estuve cubriendo el deporte de una manera distinta y después de de 10 años en CNN, quería volver a transmitir eventos, y bueno, Telemundo eh, me dio la, 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 la oportunidad, estuve eh, transmitiendo deportes de combate, eh, algo de atletismo, algo de pesas, estuve transmitiendo también eh, la final del, del hockey femenino, en el que eh, Argentina se quedó con la medalla de plata una, una selección muy querida en el, en el mundo del deporte olímpico las leonas entonces eh, eh, hacer ese tipo de eventos la verdad que, que, que me llena mucho profesionalmente y, y, y la forma como me trató Telemundo eh, estoy súper súper contento de, de, de mi experiencia
0: bueno pues te esperamos entonces en París 2024, Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032 y quiero no, ojalá y vamos a ver Ojalá. si, yo quiero, yo quiero hacer un comité organizador punta cana en República Dominicana 2036, en la playa.
1: Bueno, pero al menos son unos Juegos Panamericanos, ¿no?
0: Ah, bueno, ahí sí, ahí sí. <risa> sí, <risa> ahora, por lo después, menos. Que, después que estuviste con nosotros, eh, eh, has ha estado en otras cadenas importantes también. Háblanos un poquito de lo que ha sido tu experiencia después de tu participación en Telemundo 51 y antes de Telemundo Telemundo 51.
1: Bueno, yo llegué de Venezuela en el año de 2008 y llegué a trabajar en, en fútbol de primera, eh, la, la cadena eh, radial que tienen los derechos del Mundial para, para Estados Unidos, y ahí mismo paralelamente comencé a trabajar eh, en Telemundo 51, con, contigo, con Camilo Sass, que era el productor de deportes en ese momento, y también comencé a, a trabajar en Gol TV, eh, fue una gran experiencia, tenía tres trabajos en ese momento, iba para arriba y para abajo, pero, pero eh, me, me, me gustó mucho, me llenó mucho y aprendí muchísimo. Y bueno, en el año 2011 me fui a, a CNN, eh, comencé primero como, como productor presentador y después me quedé como el, productor, como el pre presentador principal de, de, de Deportes CNN. Hasta, hasta el año pasado. Este, bueno, ha sido eh, una, una, una carrera, la verdad, increíble. He tenido la oportunidad de, de ir a, a dos mundiales, de ir a los Juegos Olímpicos, eh, de cubrir finales de Champions, de Copa Libertadores, cuatro Super Bowls. O sea, en esos años, eh, la verdad que viví una experiencia increíble. Pero bueno, ahora tengo... Eh, eh, esa oportunidad que me, que me dio eh, Telemundo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de transmitir los eventos que era algo que quería volver a hacer eh, y no lo hacía desde que estaba en, en, en Gold TV, ¿no? antes de, de, de irme a Atlanta y, y bueno eh, la verdad que aquí estamos eh, muy contentos de, de, de estos años en, en Estados Unidos
0: no y la, y la tecnología ha cambiado mucho, ¿qué opinas tú? ¿Cómo, cómo ha cambiado todo? O sea, de que antes, recuerdo uh -huh. cuando, por ejemplo, íbamos en vivo, uno iba en vivo a un juego del Miami Heat, a los de los Marlins, uno imprimía los papeles, se lo mandaban por fax o algo, ya uno tiene el teléfono celular y lo hace ahí, se graba con el celular, eh, ha cambiado muchísimo la tecnología, cómo tú ves la carrera, cómo ha cambiado y ha ido evolucionando, para bien o para mal.
1: Bueno, eh, tiene sus cosas eh, que, que, que ha afectado notablemente a la, a, la, a la industria, ¿no? Hay mucha gente despedida en muchísimos medios y, y ha venido en parte por la evolución eh, tecnológica de, de, de los medios de comunicación, del, de, del streaming, pero la verdad es que todo se ha personalizado mucho más. Antes necesitabas un equipo entero, eh, una móvil quizás para ir a cubrir un, un juego del Miami, del, del Miami Heat, ahora te puedes parar con tu teléfono, conectarte a través de, de streaming y salir al aire eh, con relativa eh, buena calidad, ¿no? eh, eh, ha cambiado mucho y yo creo que, que mientras eh, las cosas se van personalizando más eh, la gente va a apostar a, a, a tener su propio negocio, ¿no? entonces claro. así va evolucionando esto
0: Lideraros finalmente, antes de irnos, tu consejo a la, a la juventud, a los jóvenes que quieren, bueno, somos jóvenes también, pero a los más jóvenes todavía, claro que, que, sí, que claro quieren que entrar sí. en la carrera y que, y que quisieran hacer una profesión en lo que es el periodismo deportivo o, bueno, la, el, el mundo de la comunicación en general.
1: Mira, mi primer consejo es preparación. Preparación, preparación, preparación. Y, y creo que es sumamente importante que, que la gente que quiera hacer periodismo deportivo eh, lo haga porque verdaderamente ama el deporte porque ama a, a, al periodismo, ama comunicar y no por querer salir en televisión o salir en radio o ser famoso o ser influencer eh, porque eso se nota al aire y se nota a través de los años eh, yo he conocido infinidad de colegas y, y se nota la diferencia cuando, cuando sale al aire una persona que ama su profesión y que la ama desde niño y, y esta es una profesión en la que es sumamente importante eh, los años de experiencia, los años de, de, de preparación y esa experiencia eh, te la da irte preparando desde que eres niño porque vas viendo el deporte desde que eres niño y te vas acordando de lo que va pasando y tienes puntos de comparación, así que eh, creo que la preparación y que ames lo que estás haciendo es fundamental, ese sería mi, mi, mi consejo para toda la gente que quiera inmiscuirse en este medio.
0: Luis Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradecemos muchísimo. Este, un placer y que se repite y que la próxima sea en persona.
1: Claro que sí, Carlos. Eh, vamos a ver que, que, que todo siga mejorando. Eh, estoy muy contento por haber compartido eh, contigo y nosotros vamos a seguir en contacto, así que en cualquier momento sale algo más.
0: Hacemos un podcast Carlos. o hacemos... deja ver, un, ¿cómo se llama esta plataforma nueva que hay? Este... Que, que sea, bueno, déjame buscar aquí en el teléfono, rapidito, Aquí, con el permiso de, de los que nos están oyendo, el que no me está oyendo, el que nos está escuchando y no nos está viendo en la plataforma de de, de Roku de Telemundo 51, yo estoy sacando mi celular para acordarme. No sé si él le da o qué que se me olvidó, pero hay una plataforma nueva que solamente es el audio que se llama Clubhouse. Allá, ya me acordé, Clubhouse. Hacemos un Clubhouse. Ah, no sé sí, si he hecho alguno ya.
1: También, sí, 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 claro, claro, claro.
0: Está bueno. Está... Y ahora, bueno, ahora
1: Twitter tiene el Twitter Space que, que es parecido y lo puede hacer por Twitter. También.
0: Muchísimas gracias, mi hermano. Un abrazo. y muchas Gracias, Carlos.
1: Tú. Gracias, hermano. Un abrazo.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de trio 5 Miami Deportes. Until next time.